0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 어, 지난해 여성 혐오 논란을 일으켰던 AI 챗봇 이루다가 서비스를 재개하기 위한 베타 테스트를 진행한다고 알려지면서 어, 그간에 제기된 우려가 해소될지 또 관심을 모으고 있는데요. 자 AI의 혐오 표현을 줄이기 위해서는 이 개발자의 다양성을 확대하고 윤리적인 가이드라인을 강화하는 등 여러 가지 노력이 필요하다는 지적이 꾸준히 나오고 있습니다. 자, 오늘 같이 한번 문제를 들여다 보면서 개선 방향 함께 모색해 보겠습니다. 네, 대선이 두 달도 남지 않았는데 각당 후보들이 내놓고 있는 공약을 꼼꼼히 좀 살펴보고 계십니까? 기후 위기를 체감하는 시대인 만큼 환경 관련 공약 중요성도 커지고 있는데요. 후보들의 기후 환경 공약 오늘 주요 내용을 점검해 보겠습니다. 1월 12일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로 660여 분이 지금 들어오셨습니다 감사드립니다 자, 첫 코너 뉴스 픽으로 시작하지요 월요일 수요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요 안녕하세요 전혜연입니다 네, 조우론 변호사님 안녕하세요 네,
3: 안녕하세요 조우론입니다
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 공공기관이 지금 노동이사제를 의무적으로 실시하도록 하는 법안이 어제 국회 본회의를 통과해서요. 관련 내용을 좀 먼저 좀 점검을 해봐야 되겠습니다. 노동계하고 지금 경영계가 엇갈린 반응들을 보이고 있는데, 이렇게 되면 또 현장에서 나중에 문제가 생기지 않을까. 자, 노동이사제라는 게 무엇이고, 법이 시행이 된다면 또 무엇이 달라지게 되는지, 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 네,
3: 11일 음. 어제 공공 부분에서 노사, 노동이사제를 도입하는 공공기관의 운영에 관한 법률 일부 개정안이 네. 본회의를 통과를 했고요. 개정안이 공포가 되면 6개월 뒤 시행되기 때문에 올해 하반기부터 노동이사제가 도입이 됩니다. 네. 지금 대상은 전국의 공기업과 준정부기관 130여 곳에 이제 적용될 것으로 보이는데 네. 이 노동이사제라는 게 뭐냐면요. 네. 이제 우리 일반 기업이나 기관에 보면 중요한 그 경연, 음. 의사결정을 하는 이사회가 있는데 네. 이 이사회에 근로자 대표를 이사회에 참여시켜서 그 이사회에서 발언권과 의결권을 행사할 수 있게 하는 겁니다. 음. 그러다 보니까 기업의 중요한 의사결정을 기존의 경영진과 노동자 대표가 함께 할수 있게 하는 제도인데요. 네. 목적은 이렇습니다. 노동자도 경영 결정에 참여하게 해서 경영 투명성을 확보하자는 취지이고 이번에 이제 통과한 법률안이 한국전력공사라든지 가스공사, 국민연금공단 이런 공기업과 준정부기관의 노동이사제를 음. 도입을 하는 겁니다. 이 노동이사는 요 근로자 대표의 추천이나 근로자 과반수의 동의를 얻은
1: 비상임이사
3: 음. 한 명을 노동이사로 임명을 하고요. 네. 노동이사는 3년 이상 재직한 근로자가 맡을 수 있고 임기는 2년이고 1년 단위로 연임을 할 수가 있습니다. 음. 이에 대해서 경제계와 지금 노동계의 반응이, 반응이 굉장히... 네. 상반돼요. 어떻게
1: 나오고 있습니까? 기본적으로
3: 정재계 같은 경우에는 노동이사제의 악용 가능성에 대한 사회적 논의가 부족했다면서 보완 대책 어. 마련이 필요하다고 밝혔고요. 네. 또 이게 지금은 공공기관에만 적용이 되지만 앞으로 민간기업으로 확대되는 일이 없어야 한다라는 게 음. 기본적인 경제계의 입장입니다. 네. 이에 대해서 노동계는 이 노동이사제를 굉장히 염원을 했었고 음. 그중에도 이제 한국노총 같은 경우는 에 굉장히 이 선두에 서서 주장을 했었는데 네. 노동이사제는 우리 사회가 노사 갈등을 줄이고 사회적 대화를 통한 성숙한 사회로 나가는데 꼭 필요한 제도라고 하면서
1: 환영의 뜻을 표하고 있습니다. 네. 다 상반된 재을 보이고 있는데요. 자, 두 분은 그럼 어떻게 보고 계시는지 먼저 정 교수님께 좀 여쭤보죠. 이게 지금 살펴보면
2: 문재인 음. 대통령의 공약이었고요. 지금 대선 후보들 같은 경우에 이재명 후보, 민주당의 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보 모두 찬성 입장을 나타낸 바 있습니다. 그래서 아마 국회 본회의를 통과한 것 같아요. 예전에는 보수 정당에서 반대 의견이 많았었는데 음. 이번에는 비교적 그런 과정 없이 통과가 된 거고요. 그런데 그럼 정치권이 노동계의 표를 의식해서 갑자기 뭐라 붙였냐 그렇게 보면 조금 어려운 것이 우리나라의 경제사회노동위원회가 있잖아요. 예. 여기에는 경영계도 참여를 하고 경제사회노동위원회에서는 말하자면 사회적 대타협을 통해서 갈등을 좀 줄여야 된다 우리가 이런 음. 차원에서 논의를 많이 하는데 2020년 1월에 어이이 이 부분에 대해서 같은 맥락에서 합의안이 나온 적이 있습니다. 네. 그러니까 이 부분은 어쨌든 우리가 노사 갈등이 굉장히 좀 긍절한 나라로 많이 분류가 되는데
1: 그렇죠. 해외에서 바이, 볼 때는. 그렇죠. 왜냐하면 네. 이제
2: 경영계에서 이미 결정을 내리고 노동계는 못 받아들인다고 하면서 기간이 장기화되는 경우가 있잖아요. 음. 그러니까 사전에 아예 어떤 의사결정 과정에서 네. 노동자들의 입장도 좀 반영이 되고 이렇게 하자라는 취지도 담겨 있는 거거든요. 그런 부분을 좀 보충설명을 드리고요. 저는 이제 취지는 좋다고 보는데 예를 들면 공공기관이라는 곳이 민간과 네. 달리 정치권하고 뗄래야 뗄수 없는 관계에 있었던 그렇죠. 것이 사실입니다. 네. 그렇다 보니 정부에서 아무리 좋은 취지를 한다 하더라도 이게 과연 국민적인 입장에서 음. 예산의 효율적인 측면에서 지속적인 측면에서 맞는가라는 사업들이 무리하게 추진되다가 예. 결국은 그 기관장도 나중에 문제가 되고 그 피해가 기관에 오는 기관도 있었거든요. 음. 그런 걸 방지하기 위해서 또 노동이사자를 통해서 좀 견제하자라는 음. 측면에서도 의미가 있다고 라 보고요. 다만 저는 이 부분이 같이 돼야 된다고 봅니다. 공공부문 개혁도 같이 돼야 돼요. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 이제 우리가 공공에 대해서 가지고 있는 두 가지 시선이 있는데 하나는 공공이니까 민간과 다른 공공성이 강한 사업을 해야 된다는 면도 있지만 네. 거꾸로 그런 면을 추진하기 위해서 공공기관에 대해서 안정성이라든가 혜택이라든가 그래서 주어지는 거죠. 그렇죠. 네. 민간에 비해서 상대적으로 효율성이라든가 능력검증이 좀 느슨하다는 라 지적이 일부 있었기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 공공부문도 어왜 국민들 내각에서 이런 공공부문에 대해서 철밥통이라는 비판이 제기되고 있는지 점검을 같이 하면서 좀 갔으면 하는 바람이 있습니다.
1: 네. 공공기관의 뭐 개혁 이 부분은 뭐 예전부터도 많이 논의됐던 음. 부분이기 때문에 같이 이게 병행돼야 된다 지금 그런 지적을 해주신 거고요. 자 그렇다면 어떻게 보십니까, 조 변호사님께서는?
3: 어, 사실 이 노동이사제가 이번에 처음 도입이 된 것이 네. 아니데요 2016년도에 서울시에서 박원승 시장이 음. 일부 그 공공기관에 대해서 노동이사제 도입을 이미 했었습니다. 네. 서울시뿐만 아니라 수도권 지역의 일부 공공기관이 이 노동이사제를 두고 있는데 지금 한 5년 정도 지났잖아요. 결과가
1: 좀 나왔겠네요. 결과가 네. 나오기는
3: 했는데, 일단 우려, 맨 처음에 이 제도가 도입이 되면 너무 이 사회에 노동자 대표가 들어와서 의사결정에 참여를 음. 하면 의사결정이 너무 비효율적으로 돌아가는 것이 아니냐. 아. 대립구도만 양상되고 갈등만 일으키고 네. 그런 우려가 있었는데 그런 우려는 이제 생각보다 없었다라고 아. 하는 그런 그런 조사가 나왔군요. 있고요. 네. 다만 이 노동이사 도입이 돼서 기업이 효율적으로 성장했느냐. 음. 그 부분에 대한 결과는 아직 없다고 합니다. 아. 그래서 이번에 이제 법이 개정이 되면서 아예 공공기관에 노동이사제가 도입이 되는 게 의무화가 되었잖아요. 그렇기 때문에 앞으로 이 부분을 계속 우리가 주시를 해서 봐야 되는데 일단 노동이사제가 들어옴으로써 가장 좋은 거는 그 공공기관의 어떤 투명성이라든지 음. 교수님께서도 말씀을 하셨지만 이게 아무래도 공공기관은 정치계와 좀 (웃음) 연관성을. 연관성이 있으니까 예. 그런 부분에 대해서 투명성 제고 측면에는 음. 굉장히 좋은데 일단은 아까도 말씀드린 단점이라고 한다면 의사결정 속도가 이제 지체가 된다라는 음. 거죠. 교수님께서도 말씀을 하셨지만 우리나라의 노사협력 그런 음. 평가를 했던 것이 있는데 세계경제포럼에서 2019년도에 국가경쟁력평가 음. 그 노사협력 부분이 141개 국가 중에 우리나라가 132개 (130위에) 해당을 했거든요 네, 거의 그렇게 보시나요 그렇죠 우리나라가 굉장히 노사협력이 안 되는 가운데 이 노동 이사가 이사회에 네. 참여 참여를 하는 게 음. 과연 갈등을 계속 부추기는 양상이 되지 않을까 이런 생각이 음. 되고요. 또 노동이사제가 굉장히 장점이 많고 목적이 굉장히 바람직하잖아요. 네. 그런데 노동이사가 지금 한명 이상을 음. 둘수 음. 있다라고 법이 규정을 하고 있는데 네. 이사 한 명이 들어와서 과연 그 발언권이 충분할 것인지 음. 그 부분도 우리가 살펴봐야 될것 같습니다. 효과가
1: 얼만큼 있겠는가. 맞습니다. 노동이사제가
3: 네. 정말 충분히 기능을 하려면 음. 지금. 책임을 법에서 규정을 하고 있는데 그만큼 권한과 실질적으로 일을 할수 있는 환경이 뒷받침이 되어야 한다는 문제죠. 음. 그리고 또 한가는 노동이사로 선출되는 그 분이 전문적인 어떤 역량을 가지고 있어야 이게 아. 경영을 판단하는 데 있어서 효율적으로 그리고 경영을 실제로 수행하는 데 있어서 음. 이게 정말 우리가 원래 주장을 했던 대로 잘 돌아갈 것이기 때문에 그런 전문성을 갖추는데도 우리가 주, 그러니까 교육이라든지. 노력이 여러 가지 필요하겠네요.
1: 맞습니다. 네. 노력이 필요하다고 보입니다. 네. 지금 이렇게 제도들이 새롭게 이렇게 마련되는 것도 좋지만 그 기존에 먼저 된 것을 좀 참고해서 여러 가지 조사도 좀 같이 이루어져야 될것 같고 항상 현장 상황을 잘 보면서 좀 계속 보완이 좀 돼가는 것이 항상 중요하지 않나는 하 생각도 드는데, 어, 지금 이제 앞서 경영계에선 민간으로 확대되지 않겠는가 이 부분을 가장 우려하는 것이 아닌가 하는 생각이 들거든요. 이것에 대해서는 어떻게 보시는지요 두 분께서는. 저는 뭐 사실 기업이 어떤 활동을 하는 데 있어서 자꾸 법으로 하는 것은 뭐
2: 노동문제나 안전문제나 예선 거는 필수적으로 해야 되는데 예. 경영과 관련된 부분에 있어서 이게 법적으로 과연 강제조항을 실제로 국회에서 만들 수 만들어 통과될 수 있느냐에 대해서는 그렇게 단기간에 되지는 않을 거라고 봐요. 음. 이제 공공이라는 것은 세금이 투입되는 부분이라던가 그렇죠. 여러 가지가 맞물려 있기 때문에 법적인 조항을 해도 기관 내부에 저항이 적었던 것이고 기업에서는 굉장히 저항이 있을 수 있고 또 기업마다의 음. 상황도 봐야 되는 그렇죠. 것이고요. 그래서 네. 굉장히 섬세한 접근이 필요하다고 보는데 다만 기업들이 이런 부분에 대해서 계속 해야 된다는 라 비판을 일각에서 음. 받고 있는 이유는 이사회가 사실은 잘못된 결정이라던가 투명성의 견제 역할을 그동안 했느냐 그건 아니잖아요. 음. 그렇죠. 거수기 이사회다. 심지어 사회의사도 네. 그 제도의 취지를 못 발휘하고 있다고 라 하니까 그런 부분에 있어서 좀 점검이 음. 필요하다고 보고요. 이제 대기업 관계자들이 재판 가면 나중에 경영 투명성 방안 이렇게 하겠다고 발표를 하는데 어 기소돼서 재판 가기 전에 <웃음> 미리 좀 자체적으로 그렇죠. 그런 안을 만든다면 더 좋겠죠. 네, 네 앞, 교수님의
3: 맞네요. 의견에 적극 공감을 하고요. 이 공공기관에 이번에 노동이사제가 음. 도입이 되면서 민간까지 확대될 전망이라는 예상은 여기저기서 지금 내놓고 있는 음. 것 같습니다. 실제로 공공기관에서 노동이사제가 도입이 돼서 그 영향력이라든지 경영 성과까지 높아진 굉장히 좋은 결과가 나오면 음. 민간도 이거를 하지 않으면. 안 되는 압박에 시달릴 수는 있을 것 같아요. 음. 그런데 교수님께서도 말씀을 하셨지만 민간 부분까지 이런 것을 뭔가 규제, 강지하는. 뭐 강제하는 네. 것은 그렇게 적절해 보이지는 않고요. 지금 사실 경영을 잘못하게 되면 기업 같은 경우에는 주가로 이미 판단을 받습니다. 음. 소비자들이 지금 감시 역할을 그렇죠. 할수 있기 때문에 네. 그러한 자율성 부분도 충분히 신장시켜줘야 된다라고 생각을 합니다. 네.
1: 자두 번째 뉴스로 좀또 가보겠습니다. 뭐 지난해 앞서도 잠시 말씀드렸지만 이 여성 혐오 논란을 일으켜서 서비스 중단했던 AI 챗봇 이루다. 어 지금 서비스를 재개해보기 위해서 베타 테스트를 뭐 이달에 한다 하는 지금 보도가 나오고 있는데 이와 관련해서 지금 논의되는 얘기들이 여성 개발자 비율도 좀 높여야 되는 거 아니냐. 또 경력 단절을 해결해야 되는 거 아니냐 하는 그런 지적들이 지금 같이 나오고 있습니다. 어떤 얘기인지 정 교수님께서 좀 정리해 주시면 저희 같이 한번 생각해 보죠
2: 예, 2020년 12월쯤 선을 보인 이루다라는 채팅 로봇은 일상 대화가 가능한 챗봇이라는 점에서 굉장히 관심을 끌었는데요 지금도 일부분 챗봇 기능이 사용이 되고 있습니다. 예를 들면 홈쇼핑 고객센터 이런 거 예전에 다 전화를 했잖아요. 예. 그런데 요즘은 스마트폰으로 챗봇 활용해 주세요라고 하면 약간 우리가 많이 쓰는 질문에 대해서 입력을 하면 바로바로 바로 AI를 통해서 만약에 답변이 오도록 뭐 고객님 어느 전화로 연결해 주세요 뭐 이런 식이죠. 근데이로다는 예. 우리가 일상생활에서 하는 어떤 채팅도 가능하다라고 해서 관심을 끈 거고 당연히 인공지능 기술을 탑재해서 선을 보이게 된 겁니다. 그런데 두가지 당시에 논란이었는데 일 하나는 이 이루다의 답변이 장애인이라든가 특정 인종에 대한 또는 성소수자에 대해서 혐오 발언이 하더라. 그래서 맞아요. 이건 도대체 어떻게 되는 거냐라는 네. 논란이 있었고 또 하나는 개인정보 보호법 위반 논란이 있었죠. 음. 이루다를 하면서 과거에 있었던 여러 가지 대화 문장을 일억 건 답변을 분석해서 인공지능이 말하자면 좀 거친 편으로 심은 거죠. 네. 그런데 거기에서 특정 인물의 이름, 주소 이런 게 그대로 노출되면서 또 문제가 됐습니다. 아. 네, 특히 이제 혐오 발언 같은 경우에는 우리 사회에 여러 가지 큰 질문을 던졌는데 앞으로 ai 기술이 공공의 부분이든 민간의 부분이든 많이 활용이 될 텐데 그렇죠. 이것이 어느 정도의 윤리성을 띄어야 되느냐라는 고민을 던져줬는데요. 네. 거기서 나왔던 한 방안이 어 기존에 있었던 개발자들을 너무 남성 중심이니까 아. 여성이라든가 다양하게 참여를 시킨다면 개발 과정이라든가 설계 과정에서부터 어뭐 성별 차법원 논란이라든가 이런 걸좀 줄일 수 있겠는 대안이 그렇죠. 나왔었고요. 또 하나는 지금 이루다 2.0을. 당시에 개발했던 회사에서 선보일 예정이고 그래서 비공개 베타 테스트를 진행한다고 음. 합니다. 그래서 인력이라던가 예산을 많이 투입했다고 하는데 제가 말씀을 드렸듯이 이 인력 문제에 있어서 음. 여성 인력을 예정보다 늘리는 것도 하나의 대안이 있을 음. 수 있다는 라 것을 많은 전문가들 이 조언을 했는데 네. 실제 현장에서 이것이 가능한지에 대해서는 좀 의문이 제기되고 있는 분위기라고 합니다.
1: 네. 현장에 얼만큼 지금 있느냐 자체도 또 모르기 때문에. 음. 자 지금 얘기해 주신 것처럼 앞으로의 시대에서 이렇게 기술이 발전하면서 우리가 윤리의 문제를 따져보지 않을 수 없는 그런 상황이 되고 있고요. 그러기 위해서는 어, 이 개발을 하는 부분 분야라든지 기술을 다루는 인간들의 그 어떤 다양성이 굉장히 중요한 거 아닌가는 지금 얘기도 해주셔서 두 분은 이, 이 문제를 좀 어떻게 들여다보고 계신지 어떻게 좀 개선할 수 있다고 보시는지. 일단,
3: 이르다 챗봇이 문제가 되니까 음. 일부 언론에서는 이게 IT 업계에서 여성 개발자들이 너무 없어서 네. 이런 문제가 생겼다라고 보도도 되고 있는데요. 제가 생각했을 때는 이게 여성 개발자, 남성 개발자의 문제라기보다는 개발자 자체의 다양성이 지금 부족한 상황이기 음. 때문에 그렇다고 생각을 합니다. 그 다양성이라는 거는 성별, 남성, 여성의 그런 다양성 부족도 있겠지만 뭐 성소수자라든지 아니면 기본적인 소양에 대한 음. 그런 다양성이 지금 부족하기 때문에 이럴 거라고 생각을 하는데요. 일단 그 제가... 대기업에 있는 개발자분들이랑 음. 스타트업에 있는 개발자분들에게 실제로 물어봤어요. 어. 이제 여성 개발자의 비율이 정말 이렇게 적냐라고 예. 하니까 정말 적다라고 하더라고요. 어. 그리고 일부 그런 스타트업이나 그 대기업, IT 기업에서 가면 음. 이제 밑단에서 프론트단에서 이제 개발을 하는 사람들이 음. 있고 알고리즘이라든지
1: 저그 더큰 것을 더큰 더 것을 예.
3: 하는 백단에서 하는 개발자들이 있는데 예. 실제로 리더 회의를 하면 그 리더 회의에서는 여성 개발자들이 정말 적다고 해요. 아. 그러니까 전체적인 여성 개발자의 수는 늘었는데 네. 아직까지도 임원이라든지 실제로 네. 의사결정을 하는 네. 여성 개발자들의 수는 굉장히 줄었다 굉장히 음, 적다라고 적다. 하는 거죠. 네. 그 부분에서 왜 그럴 거냐고 음. 생각을 하냐라고 제가 물어봤더니 사실 이 개발이라는 부분이 일반 다른 타 산업 보다 어떤 경력 단절이 있었을 때 다시 복귀를 하기가 굉장히 어렵다고 합니다. 어. 그래서 여성 개발자들 사이에서는 산후조리를 하면서 논문을 읽는다고 해요. 왜냐하면 어. 기술 발전이 너무 급변하고 있기 그런 때문에 어. 자기가 조금이라도 쉬면 그만큼 업무를 까봐. 따라가지 못하고 뒤따라가지 못하고 그러면 그런 공포심 때문에 또 복귀를 하지 어. 못하고 복귀를 하더라도 새로운 프로젝트나 진짜 이 회사에서 주체적으로 뭐 나아갈 수 있는 프로젝트에는 배제가 될 수밖에 없다라는 음. 거죠. 그런 문제점이 있기 때문에 우리가 뭐 여성 남성 비율을 꼭 맞춰야 된다 이런 논의가 아니라 그런 여성 개발자들이 현업에 복귀를 했을 때 겪는 어려움 이런 부분에 대해서도 보완할 것인가, 보완을 해야 되고 교육을 어떻게 해야 될 것인가 이런 부분도 굉장히 중요하다고 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 워낙 기술의 발전 속도가 빠르다 보니까 자 그렇다면 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 근데 어떤 조직이든 음. 특정 성별이든 특정 나이대가 너무 많으면 그 집단의 생각이 반영될 수밖에 없거든요 그렇죠. 그런데 일단 성별적인 측면에서 봤더니 너무 적다 음. 예를 들면 은 여가부가 평가를 만 했더니 인공지능 사업 추진하는 기업 중에서요 네. 소프트웨어 전문인력 여성 비율 아까 말씀하신 전문인력여기당는
1: 그렇죠? 음. 거죠 19.1%고 19.1%. 인공지능
2: 사업 추진 기업 대표자 여성 비율은 3.1%라고 하니까 <웃음> 예. 일단은 뭐더 다양해지면 좋겠지만 성별이라도 좀 맞춰서 너무 음. 성별에 따른 고정관념이라도 우리가 좀 바꿔보자는 라 음. 취지에서 아마 여러 가지 권고사항이 나왔던 것 같고요 저는 이게 제가 워낙 문화 부분에 있어서 새로운 현상에 관심있어 봤는데, 음. 어, 저의 팬심을 사로잡은 이 팽수, 음. 남자일까요? 여자일까요? 네. 팽수는 팽수일 뿐 성별을 규정한 적이 한 번도 그렇죠. 없습니다. 그래서 팽수가 네. 어떤 날은 되게 귀여운 드레스를 입고 나오고, 음. 어떤 때는또 남자들이 입는 바지저고리 한복을 입고요. 어떤 경우에는 또 굉장히 예쁜, 음. 보통 이제 여성들이 쓰는 모자도 쓰고 그러거든요. 네. 저는, 해보면서 아 어쩌면 시대가 이렇게 갈 수도 있다는 생각이 들어서 음. 왜 굳이 이루다를 20대 젊은 여성으로 했을까라는 생각이 음. 들거든요. 20대 여성 이루다가 등장하면서 이루다의 답변도 논란이 됐었지만 음. 이루자를 활용해서 대화를 거는 사람들이 심지어 인공지능 체봇도 성희롱한다라는 논란도 일었습니다 네. 네. 가해자, 이제 피해자. 그랬죠. 그래서 개발 단계에서부터도 그런 점을 좀 고려해서 한다면 더 좋지 않을까. 음. 또뭐 이루다가 아니라 이루 남도 있을 수 있고 여러 가지가 음. 있을 수 있겠죠. 그런 고민을 처음부터 반영이 됐다면 이런 논란이 좀 줄지 않을까 생각이 들고 그러네요. 그런 차원에서 다양성이 음. 보장된다면 좋다는 생각이 듭니다. 네. 네, 교수님의
3: 견좀 덧붙여서 음. 저는 이 AI 인공지능이라든지 어떤 IT 소- 기반의 어떤 음. 솔루션을 개발을 할때좀두 가지 측면의 윤리가 필요하다고 생각을 네. 해요. 일단 개발자 측면에서 윤리가 하나가 필요하고요. 그렇죠. 그것을 이용하는 이용자, 이용자. 입장에서도 네. 윤리가 필요하다고 생각을 합니다. 음. 일단 개발자 입장에서는 인공지능에도 윤리가 있잖아요. 음. 차별을 금지하고 음. 뭐 어떤 인간을 존중해야 되고 이런 기본적인 윤리를 준수를 해야 이런 논란이 안 생기는 것이고요. 또 이용자들도 이 인공지능이라는 것은 이미 이용자들이 이용한 그런 언어라든지 작업물을 아까 아까 말씀하신 대로 신문 끼서
1: 이게 음. 발전이
3: 되는 거기 때문에 이용자도 윤리 의식을 가지고 아. 이것을 이용을 할때 진정한 의미에서의 인공지능이 발전할 수 있지 않을까 그런 거요두
1: 가지 측면을 다 고려해야 되겠군요. 자 오늘 뉴스픽 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조론 변호사 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 어, 필환경 시대를 맞아서 기후 변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보는 환경하자 시간입니다. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 오늘도 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 자 오늘은 대선
1: 주자의 기후와 환경 공약을 좀 비교해 주신다고 하셨어요. 네
4: 맞습니다. 네. 오늘로 D d a 56일 남았더라고요. 그러니까 좀 정리가 되면 좋은데 그렇죠. 공약들이 그래서 이런 예. 좀 흩어져 있는 공약들을 좀 음. 정리해 보고자 합니다. 네. 네. 자 그럼 하나씩
1: 좀 들여다보죠. 일단 후보자가 몇 사람을 지금 검토를 하셨나요? 네.
4: 현재까지 등록된 예비 후보자는 총 26명인데요. 다볼 수는 없고요. 음. 이 중에 기후위기 대응과 또 에너지 관련 공약을 낸 후보자들을 음. 중심으로 공약을 좀 살펴봤습니다. 네.
1: 아마 앞으로는 이제 이 기후 환경 이슈에 이들의 공약이 뭐큰 영향을 미칠 것은 뭐 뻔한 건데요. 그렇죠. 네,
4: 네. 다들 아시다시피 대통령 임기는 5년이지 않습니까? 향후 5년간 또이 나라 일을 할 거고 음. 이번에 발표된 이 기후 환경 공약이 또 이행할 거고요. 그렇죠. 또 무엇보다 또 기후 위기 대응에 대한 국제 사유 이슈도 굉장히 많아서 이에 대한 응해야 될 필요성도 있고 음. 또 새로운 정책을 세워 나갈 사람을 투표하는 날이 바로 이번 대선입니다. 맞습니다. 그래서 이 기후 환경 진행해서 2번 선거를 또 중요하게 여길 수밖에 없는 거고요. 네.
1: 뭐 국민들도 많이 이제 기후위기 심각성을 이번 코로나 이후에 많이 느끼시고 있고, 관련 정책이 필요하다는 그런 생각들도 하실 텐데. 네. 자, 하나씩 그럼 좀 들여다보도록 하죠.
4: 어, 녹색연합이 한국 갤럽에 의뢰해서 지난해 네. 8월 12일부터 7일 동안 전국의 음. 14세 이상 그리고 69세 이하 국민 1,500명을 대상으로 기후위기의 심각성과 기후 정책에 대한 여론조사를 실시를 했습니다. 네. 근데 이 결과 국민 10명 중 9명이 기후위기 대응을 대통령 선거의 중요한 의제로 삼아야 한다라고 생각한 음. 것으로 나타났고요. 그리고 1 0명중7 명은 현재 대선 후보들이 기후위기 문제를 중요하게 다루고 있지 않다라고 음. 이제 답변을 했습니다. 이게 이제 이 조사가 남긴 시사점을 좀 살펴보면 이 기후위기에 대해서 대선의 주요 의제로 다뤄야 한다는 국민 인식이 있음에도 불구하고 음. 오히려 정치권에서 이를 따라잡지 못하고 있다라는 지적을 남겼다고 생각이 되는데요. 네. 그래서 이런 지적들을 또 이어졌고요. 어, 이렇게 작년부터 이런 부분들이 이어짐에 따라서 음. 최근에는 또 대선 후보자들이 기후 공약을 조금씩 이제 가지고 나오고 있습니까? 있더라고요. 예. 그렇다면 이제
1: 내용을 좀 들여다보도록 하죠.
4: 어, 일단은 대선 후보자별로 발표한 공약집이랑 또 최근에 진행된 이런 컨퍼런스 등에서 나온 내용들을 종합을 해봤습니다. 예. 어, 탄소중립 실현을 위해서 살펴봐야 될 공약이 무엇이 있느냐라고 제가 먼저 꼽아보자면 일단 국 온실가스 배출의 이제 에너지 부분이 음. 가장 많은 배출량을 차지하고 있습니다. 그래서 이 탄소중립 실현을 위해서 기후 에너지 부분의 배출을 어떻게 컨트롤할 것인가가 굉장히 중요한데요. 네. 그리고 또 탄소중립을 위해서 여러 법과 정책이 시행될 텐데 이를 어떻게 바라보고 있는지 음. 또 어떤 미래상을 그리고 있는지가 되게 중요하다고 봅니다. 네. 그래서 좀후보자별로 살펴보겠습니다. 예. 어, 일단 에너지 부문에 대한 공약이 주요 정당 후보자 4명의 공약이 좀 극명하게 갈렸습니다. 음. 먼저 정의당 후보 정의, 아, 정의당 심상정 후보의 네. 공약을 좀 살펴보면 기후 대책을 이제 심상정 정부의 국가 제1 전략으로 삼았습니다. 음. 그래서 2030년까지 탄소 중립 50% 감축을 선언을 했고요. 그리고 이제 신재생 에너지 비율은 50%까지 달성하겠다. 네. 그리고 석탄 발전 중단을 하겠다라고 선언을 한 바가 있습니다. 또 이외에 2040년까지는 핵발전을 중단을 할 것이며 2030년 이후에는 내연기관차 신규 판매 금 음. 탄소세 도입 그리고 녹색 경제 전환 등을 공약으로 걸었습니다. 네. 또 이제 더불어민주당 이재명 후보는 성장 회복을 1호 공약으로 삼았더라고요. 네. 그래서 인공지능 기반의 능동형 송배전망을 구축을 하는 에너지 고속도로를 건설을 하고 2040년까지 탄소 중립을 달성할 을 것이면 내연기관차 국내판매 중지를 말을 했고요. 네. 이외에 탄소세를 걷어서 기본 소득으로 지급을 한다든지 아니면 전국적인 신공항 건설 계획을 음. 공약으로 음. 내걸었습니다. 자, 그렇다면
1: 또 다른 후보자도 더 들여다보죠.
4: 네, 방금 그 에너지 공약이 음. 좀 갈렸다라고 방금 말씀을 드렸는데요. 음. 어, 남 다른 이제 두 후보자들이 좀 다른 입장을 내놓았습니다. 에너지 부분에서. 네, 국민의힘 윤석열 후보는 2050년까지 탄소중립은 필요하지만 현재 2030년 감축 목표가 좀 높은 목표로 제, 이제 설정이 되어 있기 때문에 이거는 재설계가 필요하다라는 입장을 내놓았고요. 또 전국적인 신공항 계획을 세웠고 신한울 3, 4억이 있고 그, 원자력 발전소 네, 이죠이 공사를 네. 재개를 할 것이며, SMR이라고 불리는 이제 소형 모듈 원전을 개발에 투자하겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 네. 또 국민의당 안철수 후보 입장도 살펴봤는데요. 이 부분도 좀 비슷했습니다. 신한울 3, 4억이 공사 재개와 소형 모듈 원전 등 원전 기술을 국가 사업화하겠다라고 밝히면서, 2050년도 탄소 중립 실현을 위해서 원자력이 포함된 에너지 믹스를 또 공약을 했고요. 로드맵은 좀 당선된 후에 안 되겠다라고 밝힌 바가 있고 어, 윤석열 후보랑 또 비슷하게 2030년 감축 목표가 산업 경쟁력 유지를 위해서 재조정하겠다라고 공약한 바가 있습니다. 네. 자, 그렇다면 또 다른 당도 좀더 살펴봐야 되겠는데요. 네, 네. 그 기본소득당 오준호 후보는요, 2030년 탄소 배출 50% 감축을 목표로 했습니다. 음. 어, 모든 화석연료 에너지에 탄소세를 부과를 할 것이며, 그 세수를 기본소득으로 전 국민에게 배당하겠다라는 기본소득 탄소세를 공약을 했고요. 네. 이 외에 500조 규모의 그린뉴딜 재정을 마련하라, 마련하겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 예. 또 이제 진보당 김지연 후보는 2030년 탄소 중립, 탄소 배출 59%까지 달성하겠다라고. 그보다
1: 더 위로 가겠다는 거네. 이쪽은. 그렇죠, 맞습니다. 네. 네.
4: 어, 그리고 2029년까지 석탄 발전을 퇴출할 것이며, 2050년도 도달했을 때에는 재생에너지 발전 비중을 100%화 하겠다라고 음. 공약을 했습니다. 온실가스 배출 기업의 책임을 강화하기 위한 조세제, 제도를 개편할 것이며 또 철도를 전면화하고 항공을 최소화하기 위해서 신공항 건설을 전면 재검토하겠다라고 밝힌 바가 있습니다.
1: 지금 하겠다는 내용들은 조금씩 비슷한 부분들이 있는데 목표의 목표가 되는 그 기준 연도라든가 예그뭐 어떤 속도라든가 조금씩의 구성들이 좀 다르다 이런 생각이 지금 드는데 맞습니다. 요약을 좀 해주신다면 어떻게 보셨어요
4: 어~ 이제 에너지 부문에 대한 어~ 그~ 부분을 말씀을 드리면 일단은 예. 이제 기후 위기 대응에 필요하다 대응이 필요하다는 점과 음. 또 탄소 배출을 언제 언제까지 얼마나 감축하겠다. 그러니까 음. 이게 공약으로 들어갔다고 라 보시면 될것 같아요. 네. 진보당 김재현 후보, 정의당 심상정 후보, 더불어민주당 이재명 후보는 재생에너지 확대 정책과 2030년 탄소 배출 목표 강화 또는 유지를 이야기했고요. 네. 반대로 국민의힘 윤석열 후보, 국민의당 안철수 후보는 원전 확대와 2030년 온실가스 음. 목표 재조정을 얘기를 했습니다. 네. 자, 다 이렇게 검토를 해보시고 어, 어떤 느낌이 드셨어요? 어. 사실 뭐 여러 가지 음. 느낌이 많이 들었는데 음. 이게 또 이제 기후위기 대응에 대해서 사실 굉장히 중요한 시기이기도 하고 음. 그렇기 때문에 이 후보자들이 어떤 미래상을 그리고 있는지가 굉장히 중요할 것 같아요 네. 어떤 가치를 가지고 음. 이 나라의 정책을 어떻게 운영해 나가겠다 음. 이런 부분이 굉장히 올바르게 설정돼야 된다라고 좀 생각이 좀 들었습니다 네. 끝으로 하시고 싶은 말씀은? 어 청소년 기후행동에서 이번 대선을 향해서 한 말이 있더라고요 그래서 그걸 그대로 아. 가지고 왔는데요 어 재난이 터지고 산사태로 홍수로 집이 쓸려가고 폭염에 누군가가 죽고 나서야 피해 현장에 찾아와서 유감이다 노력하겠다라고 말하는 위기인식조차도 못하는 그런 정치가 아니라 음. 지금의 이 기후위기가 왜 심각해졌고 온실가스 배출의 책임이 누구에게 있는지 그래서 우리는 어떤 방향으로 전환을 해야 하며 그 과정에서 어떤 누구의 삶도 배제되지 않도록 어떤 대책과 사회안전망을 만들어낼지 음. 그렇게 우리의 삶을 지킬 만한 비전으로 제대로 된 답변을 내놓을 그 답변을 행동으로 옮길 대통령이 필요하다라고 음. 말을 했더라고요. 그리고 이제 다들 한결같이 의지는 넘치지만 약속한 것과 그리는 비전은 매우 다르거든요. 음. 향후 5년을 이끌어 나갈 대선 후보자들의 이 기후 공약을 지금 청취자분들도 꼼꼼히 꼭 살펴봐 주시기를 부탁드리겠습니다.
1: 네. 오늘 저희 환경화자는 대선 후보들의 기후 환경 공약을 좀 들여다봤습니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 까칠하게 좀 살펴보는 시간이죠. 손희정의 문화비평. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오랜만에. 뭐, 영화 자체나 뭐 아니면 프로그램 자체가 아니라 배우, 인물에 대한 걸 가져오셨어요? 네, 그렇습니다. 배우 굉장히... 구교환 씨 요즘에 인기가 진짜 많던데 여기저기 <웃음> 많이 나오시더라고요. 네, 저도 참 좋아하는 음. 배우여가지고요. 준비하면서 좀 신나더라고요. <웃음> 뭐, 올해 뭐 출연작들 지금 또 준비하고 있는 것도 있을 거고. 네,
0: 지금 가장 뭐 핫한 배우라서 네. 어, 캐스팅이 줄줄이 줄 서서 있는 것 같은 느낌인데요. 아. 지금 차기작으로 이야기 나오는 작품이 세편 정도 있습니다. 네. 하나는 티빙 오리지널 드라마인 괴이에서 괴짜 고고학자. 음. 영화 탈출의 냉철한 어떤 북한 국민, 아, 군인, 아군인로 네. 넷플릭스 오리지널인 길복순에서 A급 킬러 이렇게 음. 세 가지 캐릭터를 출연할 거라고 전혀 다른 캐릭터들이네요 네 그렇습니다 영화 탈주에서는 이재훈 배우와 호흡을 맞추기로 했고 길복순에서는 전도연, 설경구, 이솜과 호흡을 맞출 예정이라고 해서 대중들의 기대가 높아지고 있습니다 그러네요 아주 유명한
1: 배우들과 함께 네. 네.
0: 저는 개인적으로는 올 상반기에 공개될 예정인 괴이가 제일 궁금한데요 가장 먼저 이제 시청자들이 만나볼 수 있는 작품이기도 음. 하고요 영화 부산행, 반도 그리고 드라마 지옥을 연출했었던 연상호 감독이 각본을 쓴 작품이고요. 한 마을에 이제 미스터리한 귀불 그러니까 귀신 들린 불상이 발견되고 어. 초자연 현상을 연구하는 괴짜 고고학자가 음. 이 귀불을 조사하게 되면서 뭔가 믿지 못할 괴이한 현상과 만나게 되는 그런 내용이라고 해요. 그래서 굉장히 이제 개인적으로 제가 좋아하는 내용이기도 하고 <웃음> 네. 어또 제가 또 좋아하는 구교한 얼굴을 볼수 있지 않나? 그렇 이런 기대를 좀 하게 됩니다.
1: 네. 아니 근데 어 인기가 이렇게 많은 주목을 받는 이유는 뭐라고 보십니까? 네. 연기를 잘하긴 하는데 사실 뭐 연기 잘하는 사람들이 뭐 요즘에 너무 많아서 네. 아주 뭐. 완전 탑이다 이렇게 말할 수 있는 것인가 하는 생각도 들기도 네. 하고 네. <웃음> 어떤 매력이 있는 걸까요? 뭐 연기는
0: 일단 음. 기본적으로 잘하는 그렇죠. 거고요. 워낙에 이제 팔색조 같은 배우이고 또 사람이기도 해서요. 음. 보시는 분들마다 구교한 배우의 매력을 좀 다르게 꼽을 수 있을 것 아. 같아요. 네, 데 저는 개인적으로 어떻게 생각하냐면 구교한 배우는 역시 비주얼 배우다 <웃음> 그렇게 생각합니다. 네. 데 이때 비주얼이라고 하는 건 무슨 의미인가요? 단순히 얼굴이 네. 잘생겼다 하고는 좀다르다 런데요 네. 얼굴 생김부터 몸의 전체적인 비율 그리고 어떤 자세 같은 음. 것들까지 다 합쳐서 보면 구교환 배우에게는 약간 홍콩 영화 전성기 때 만나볼 수 있었던 홍콩 배우 느낌, 그러니까 이국적인 아. 이미지가 확실히 그래, 이국적인 이미지 예, 맞아요. 있거든요. 그래서 네. 약간 지루하지 않은 새로운 비주얼이라는 점이 좀 주목해볼 만할 아. 것 같고요. 어, 규교환 배우의 매력을 한 가지만 더 꼽자면 네. 그가 세계를 대하는 굉장히 유연한 태도가 있는데 음. 그 태도가 작품에서 잘 드러난다는 점일 것 같습니다. 네. 저한테 좀 인상적이었던 게좀 구체적으로 얘기해 주시면 네.
1: 이해가 될것 같아요.
0: C21 유튜브 채널에서 음. 인터뷰를 하는데요. 구교환 음. 배우가 이제 김혜희 기자가 질문을 던지면서 실존 인물 중에 누굴 연기해보고 싶나요? 이런 질문을 음. 해요. 그 그러니까 구교환 배우가 뭐라고 답하냐면 아 실존 인물 연기한다면 가수 이소라 씨를 한번 연기해보고 싶다 이렇게 어, 이야기하거든요 네. 그 이소라 씨가 노래하는 걸 보면 그 사람의 힘을 느낄 수 있고 음. 그걸 한번 내가 표현해보고 싶다는 거죠 음. 이제 구교한 배우 같은 경우는 꿈의 제인이라는 작품에서 음. 이미 여성 캐릭터를 연기하고 호평을 받았던 어떤 적이 있기도 그렇구나. 했지만 뭐 이건 되고 이건 안 된다라고 하는 어떤 사회적 기준을 내면화하고 있지 않은 어~ 배우가 가진 어떤 유연함이 있는 거죠 그리고 그런 유연함이 우리가 종종 이제 스크린에서 볼수 있는 구교한식 유머 어, 네. 아. <웃음> 그 사람이 네. 가지고 있는 독특한 유머가 있는데 네. 그런 유머하고도 좀 연결이 되는 것 같고요. 어. 이제 구교한 배우 같은 경우는 배우일 뿐만이 아니라 각본도 쓰고 연출도 하고 그렇더라고요. 편집도 하고 제작도 하거든요. 네. 다양한 포지션으로 계속 영화를 만들어 온 사람인데 음. 이런 유연한 세계관이 자기 작품을 할 때뿐만이 아니라 출연할 작품을 고를 때도 좀 영향을 미치는 그렇겠죠. 것 같고요. 음. 그러다 보니까 캐릭터를 해석하고 구현하는데도 아. 사실 영향을 주겠죠. 예. 그러다 보니까 이제 구교안의 작품을 보면 뻔하거나 지루하지 않고 음. 아 신선하다, 흥미롭다 음. 이런 생각을 들게 하는 것 같습니다. 네.
1: 기존의 한국에 있는 흔한 그런 남자 배우의 이미지하고는 좀 다른 건 분명한 것 같아요.
0: 네. 뭐 예. 남자 배우들과 막 비교해야 될까 이런 생각이 들기도 하긴 하지만 <웃음> 네. 확실히 어떤 부분이 좀 다르냐면 한국 사회가 만들어놓은 전형적인 어떤 멋진 남자의 이미지가 있잖아요. 그 이미지에서 벗어난 모습들을 굉장히 잘 표현을 하고요. 음. 그런 모습을 그리는 것에 또 배우로서 본인이 관심이 있다는 음. 점에 주목을 좀 하게 되는 것 같아요. 그래서 구교환 배우의 가장 유명한 작품 중에 하나인 모가디슈를 보면 이런 상황을 잘 보여주는 장면이 등장하는데요. 조인성 배우와 구교환 배우가 어. 이렇게 싸움을 벌이는 장면이 있어요. 주목까지. 을 네. 하는데 이게 이제 조인성 배우가 연기한 캐릭터는 모가드시 주제 남한 대사관에서 음. 근무하고 있는 참사관이고요. 그렇죠. 구교환 배우는 북한 대사관에서 그렇죠. 근무하는 참사관이잖아요. 네. 근데 보통 우리가 일반적으로 한국 영화를 보면 네. 북한 사람들을 굉장히 로봇처럼 잘 싸우고 아. 남한 사람이 뭔가 약간 허당기가 있고 그렇죠. 하지만 형으로서 리더십을 발휘하고 뭐 이런 식의 관계들이 보여지는데이 음. 영화에서는 구교환 배우가 조인성 배우를 한대 도못 때립니다. 어. 굉장히 뭐랄까 크게 소리만 지르고 네. 계속 맞거든요. 네. 그래서 굉장히 날카롭고 이성적이고 잘 싸울 것 같은 얼굴을 하고저는 계속 실패하는 네. 어떤 식의 모습을 보여주는데요. 어. 이게 한국 영화에 잘 없는 캐릭터라서 맞아요. 유승환 감독이 굉장히 재미있게 캐릭터를 만든 것이기도 하지만 음. 그게 구교환의 몸을 입음으로써 또 관객들한테 특별함을
1: 전달해 주기도 음. 하고 설득력을 가지기도 하는 거죠. 네, 아예 그뭐가디슈를 봤는데도 그 구교한 배우였는지를 모를 정도
0: 네, 굉장히 또 이미지 변신. 너무나 한 부분도 다른 있고요. 모습들을 음.
1: 보여주기 때문에, 네. 저도 지금 이, 얘기 들으면서 아 그게 구교한 배우였구나. <웃음> 그렇습니다. 그런 생각이 드네요. 예, 어쨌든 독립 영화에서부터 출발해서 상업 영화의 조연, 뭐 OTT의 드라마, 뭐. 많은 그런 필모그래피를 쌓아왔는데 가장 좀 주목해볼 만한 많은 작품 속에서 음. 좀 주목해볼 만한 건 어떤 작품이라고 보세요? 제가
0: 뭐를 한 편을 뺄 수가 없어가지고 되게 고민을 했는데 (웃음) 고민을 하다 보니까 우리 방송에서도 음. 구기환 배우가 출연한 작품을 두 편이나 이미 되게 정성들여서 소개를 했더라고요. dp 하고요 예. 킹덤 아신전, 에 아, 출연을 했었습니다. 그렇군요. 그 외에, 모가디슈나 반도는 또 너무 청취자들께서 음. 많이 아시니까요. 맞아요. 오늘은 독립영화들을 좀 소개를 해드리고 싶은데요. 다만, 이제 이네 편, 그니까 많이 알고들 계신이네편 음. 중에서, 구교환의 매력에만 방점을 찍어서 딱한 편만, 한 편만 골라라. 네, 골라라 하면 저는 반도를 아. 추천드립니다. 네. 게 재미있는 게 반도에서 구교환 배우가 네. 주인공이 아니고요. 몇 장면 안 나오거든요. 근데 왜 꼽으셨죠? 근데 반도를 보고 나온 관객들이 반도 주인공이 구교환인 줄 아는 경우들이 있어요. 아. 그러니까 되게 중요한 배역이지만 포션은 작은데 그만큼 존재감이 어마어마했다. 인상적이었군요. 네, 생각하시면 음. 될것 같습니다. 음. 오늘 이제 소개를 해드린 두 편의 독립영화 중에 첫 번째 작품은요 2009년 작품인 남매의 집이라는 영화입니다 네. 늑대소년, 승리호 등을 연출한 조성희 감독의 중편 영화인데 한 40분 정도 되는 그이 남매 집이 공개된 그 해에 한국의 단편영화제 서킷을 완전히 강타했었고 아. 영화 관계자들이
1: 약간 충격을 받았었던 영화예요.
0: 그렇군요. 어떻게
1: 해석할 수가 없다. 대중들은 잘 모르지만. 네. 네. 그리고
0: 깐느 영화제의 시네 파운데이션이라는 분야에서 음. 3등을 차지하기도 했던 작품인데요. 네. 영화는 종말이 닥쳐온 어떤 디스토피아를 배경으로 합니다. 음. 초등학교 고학년쯤 된 오빠 철수와 미치아 가동인 동생 순이가 음. 보호자도 없이 단둘이 반지하방에 살고 있고요. 아침마다 아버지한테서 똑같은 내용의 전화가 계속 걸려옵니다. 음. 아버지랑 어머니는 안 계신 상황인데요. 네. 그 전화 속에서 아버지가 뭐라고 얘기하냐면 절대 집 밖으로 나가지 마라. 음. 집 안에만 있어야 된다. 이런 메시지를 아침마다 전달하는 거죠. 어. 그래서 아이들은 집 밖으로 나가지 않고 그 반지하방에 있고요. 카메라도 영화 시작부터 끝날 때까지 그집 안에만 있습니다. 네.
1: 비용은 참안 들었겠네요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 아, 굉장히 만지야바. 경제적인 영화라고도 <웃음> 네. 할수 있을 텐데요.
0: 네. 그러니까 사실 관객도 아이들도 집 밖에서 무슨 일이 벌어지는지는 알수 없는데. 참 궁금하겠네요. 뭔가 네. 불길한 일이 벌어진다는 아. 건알수 있는 거죠. 근데 그러던 어느 날 정체를 알수 없는 세명의 남자가 집에 들이닥치고요. 음. 굉장히 이제 폭력적으로 막으게 구는데요. 그러니까 이제이 집을 지키고 있는 철수는 동생과 자기를 지키기 위해서 엄청나게 고군분투를 음. 해야 되는 거죠. 그래서 영화 내내 굉장히 굉장한 긴장감이 그렇겠네요. 도는데요.
1: 네. 그랬을
0: 때 구교한 배우는 누구를 연기하냐면 이 집에 들이닥친 괴한들의 우두머리인 라오우라는 역할을 어. 합니다. 그래서 이 구교한 배우의 어떤 얼굴 과 그러니까 불안한 듯, 화가 난듯 아. 하지만 넋이 나간 듯한 아. 어떤 이제 불안감 아. 같은 걸 구교한 배우가 굉장히 잘 구현을 하고 영화의 긴장감에 굉장히 큰 역할을 그렇겠네요. 하죠. 그렇겠네요. 그래서 음. 이 영화 같은 경우는 한국 영화 영화에서 이후로 이제 2010년대 단골 주제가 됐다고 할수 있는 파국 영화의 음. 시작을 알리는 어떤 작품으로 좀 주목을 할 만한 부분이 그렇군요. 있습니다. 네. 재미있고요. 두 번째 작품은 매기라는 영화인데요. 네. 이 영화는 이제 2019년에 개봉을 했던 작품입니다. 얼마 안 됐네. 네, 국가인권위에서 네. 청년 문제를 주제로. 무거운 인권영화 말고 경쾌한 인권영화를 좀 만들어달라는 라 음. 요청을 이옥석 감독이랑 구교환 배우에게 하고요. 어. 그래서 이옥석 감독이 연출을 맡고 구교환 배우가 제작과 주연을 맡아서 네. 함께 작업을 한 영화입니다. 시나리오는 함께 썼다고 그렇군요. 하고요. 어 이야기 자체는 이 영화의 주인공이 이주영 배우가 연기한 간호사인 음. 윤영 씨인데요. 네. 이제 20대 후반, 30대 초반 정도의 청년 여성입니다. 음. 윤영 씨의 남자친구 구인 성원 씨를 구교한 배우가 이제 연기를 한 거죠. 런데 예. 어느 날 윤영 씨한테 성원 씨의 전 여자친구가 찾아와서 이런 이야기를 해요. 음. "성원이한테 맞은 적이 있다." 음. 그래서 윤영 씨가 고민에 빠지는 거죠. 나는 음. 한 번도 맞은 적이 없고. 굉장히 온순해 보이는 남자인데 과연 음. 저 남자가 데이트폭력을 저질렀을까?
1: 음. 아닐까?
0: 어딜 믿어야 될까? 이런 생각을 하게 됩니다. 음. 이 영화는 이옥섭구교한 커플의 어떤 독특한 작품 세계 안에서 데이트폭력과 음. 디지털 성범죄라고 하는 가볍지 않은 주제를 다루면서
1: 그러네요. 우리는
0: 또 어떻게 피해자의 이야기를 제대로 들을 수 있을까? 이런 음. 질문을 던지는 거죠. 근데 저한테 이 작품이 굉장히 좀 특별했었던 건 당시까지만 해도 한국에서 청년 문제라고 하면 음. 대체로 남성 청년의 문제라든가 노동의 문제라든가 그렇죠. 뭐 이런 사회적인 문제들을 다뤘었는데 네. 이 작품 같은 경우에는 데이트 폭력과 디지털 성범죄라고 하는 음. 사회적 문제에 이제 주목을 하면서 좀 흥미로운 세계를 펼쳐 보였었고요. 음. 그이2 0 1 9년이라는 해가 김보라의 벌새, 윤가은의 우리 집 아. 같은 영화들이 개봉했었던 해였어요. 여성
1: 감독들의 어떤 면에서의 약진이, 약진이 수, 보였던 네, 그 해였어서.
0: 네. 고에 함께 개봉하면서 아. 한국 여성 영화의 새로운 물결을 이끌었다라는 평가를 받는 작품이거든요 그렇군요. 그래서 함께 보시면
1: 좀 재미있을 것 같습니다. 네. 이옥섭 감독 얘기를 해주시니까 구교환 배우하고 유튜브도 두분 네. 같이 하고 있고 활동을 파트너십을 많이 하고 있는 것 같은데 네, 이옥섭 예.
0: 구교환으로 유튜브 검색을 해보시면 이 채널을 만나보실 수 있는데요 근데
1: 독특하더라고요. 네, 이두
0: 사람의 파트너십은 관객으로선참 고마운 만남이다. 그런 음. 생각이 들고요. 이 채널에 들어가시면 로미오 눈을 가진 죄라는 작품이 있는데요. 네. 이 작품 같은 경우에 제가 아까 구교환 배우의 어떤 홍콩 배우 이미지 있잖아요. 그러니까 여기서 잘세우고있습니다 예, 고이국적인 이미지를 정확하게 확인해 볼수 있는 작품이기도 아... 합니다. 이두 사람이 작업하는, 만드는 작품들의 특징을 좀 정리를 해보자면 네. 첫 번째는 시대나 사회보다는 확실히 개인에게 관심이 많은 것 같고요 음. 두 번째는 사건 자체보다는 그 사건을 경유해서 우리가 이제 만날 수 있는 어떤 사람의 마음 음. 그그 마음을 잘 드러내는 이미지 이런 음. 것들에 집중을 한다는 점을 좀볼수 있을 것 같아요 네. 그래서 이런 상황들이기 때문에 또 무엇보다 영화들의 이미지 비주얼적인 음. 측면이 굉장히 독특하고 인상적인데 맞아요. 색을 선명하게 사용하고 아름답게 사용하는 편 그래서 우리나라 영화 합니다. 같지 않은 네. 느낌이 있는 그래서 또 이국적인 이미지가 그래, 살아있기도 그렇죠. 하죠 그래서 네. 이 모든 특징들을 다 이제 합쳐놓고 보면 저는 이게 좀 흥미로운데요. 이이옥석구교한 팀이 만드는 작품들은 드라마도 환타지처럼 만들고요. 음. 환타지도 드라마처럼 만듭니다. 네. 무슨 말이냐면 예컨에 이제 앞에서 소개해드렸던 매기 같은 영화의 경우에는 음. 진짜 물에서 사는 매기 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이 매기가 나레이션을 하거든요. 예. 네. 근데 매기가 나레이션을 한다는 건 너무... 좀 한타지죠. 그렇죠. 그렇죠. 한타지죠. 근데 네. 이게 하나도 안 이상하고 어. 진짜 매이가 나레이션을 할 것처럼 느껴진다는 거예요. <웃음> 근데 반면에 네. 연애다큐라는 작품이 있는데 네. 이 작품은 정말로 그냥 남녀간의 연애를 다루, 다루고 있어요. 그렇죠. 다큐멘터리 형식도 조금 음. 차용하고 있고요. 그래서 한타지가 전혀 아닌데도 음. 영화를 따라가다 보면 맨 마지막에 약간 이게 현실과 유리되면서 음. 한타지극을 보고 있는 것 같은. 아, 항상 그
1: 반대쪽을 네. 더 강화시키는군요. 네, 이 경계를 이미지, 넘나드는 네. 것에
0: 이 구교환 배우도 굉장히 등장하고 예, 네. 이옥석 감독님도
1: 그렇습니다. 그렇군요. 자 이제 마무리해야 될 시간이 돼가고 있는데 구교환 배우 얘기를 해봤는데 앞으로 또어 이런 거, 뭐 과정을 거칠 뭐 배우들, 네, 뭐 꼽아 보신다면, 구교한 배우랑 음. 좀 비슷한 배우를 하면 꼽아 보라는 질문을 음.
0: 보고 저 정말 1초도 망설이지 않고 바로 떠오른 배우가 누구였냐면. DP로 이제 기대주로 급부상하고 있고 최근 구경이에도 출연을 하면서 굉장히 네. 큰 사랑을 받았던 조연철 씨입니다. 구경한 배우와 겹치는 부분이 좀 있는데요. 네. 조연철 배우 역시 단편 영화 연출을 했었고요. 전형적이지 않은 음. 남성상을 연기를 하는데 또 놀라운 연기력, 개성 있는 음, 연기로 개성 있는. 주목을 받고 있죠. 네. 그래서 구교한 조연철의 조합을 보고 싶으신 분들께는 <웃음> 조연철 배우가 연출한 네. 댐프시롤 참외록이란 작품이 있습니다. 아. 알츠하이머에 걸린 복서에 대한 영화인데요. 그렇군요. 이 영화가 나중에 이제 판소리 복서라는 장편으로 발전하기도 하는데 단편이 진짜 인상적이에요. 아. 그래서 이 작품을 보시면 두 배우의 어떤 매력을 한꺼번에 네. 경험해 보실 수 있을 것같아요 네.
1: 오늘은 2022년에 기대되는 배우 고규환 씨의 매력과 감독으로서의 가능성도 저희 같이 한번 들여다봤습니다. 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.